0: por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi gente, eu sou Isabel Wittmann e eu sou Rosana
1: Iris e antes do programa nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Tiago Maia
0: você sabe que pra gente fazer esse podcast chegar até você, a gente tem diversos custos de produção, a gente também doa as nossas horas de trabalho por isso, se você puder apoiar o nosso trabalho, colabora com a gente no nosso financiamento coletivo no padrim.com.br ou no catarse.me os dois são barra feito por elas, a gente tem categorias de vários valores, com várias contrapartidas diferentes, então tem newsletter, tem adesivo, tem sorteio tem programa extra, enfim, tem para todos os gostos, e dá uma espiada lá né para ver o que que interessa mais para você e claro sempre é uma ajuda imensa divulgar o nosso podcast para a gente chegar a mais ouvintes bom esse é o nosso sexto programa especial mulheres no Oscar Dessa vez, sobre a edição 2022. Todos os anos a gente comenta a cerimônia, as premiadas, principais acontecimentos, alguns discursos, aqueles momentos icônicos, alguns números sobre a representatividade, né? Isso desde 2017. A gente tem programas sobre todas as mulheres indicadas ao Oscar de melhor direção. Então, a Lina Vert Miller, a Jane Campion, a Sofia Coppola, a Catherine Bigelow, a Greta Gerwig, a Emerald Fennell, a Chloe Zhao, que venceu no ano passado com o Nomadland, né? A gente tem um programa sobre o filme. A gente também tem programas sobre vários filmes dirigidos por mulheres que foram indicados a melhor filme, apesar de não terem sido indicados a melhor direção. E tudo isso está numa playlist do Oscar, lá no nosso SoundCloud. É só conferir. Esses programas já estão separadinhos lá. E, dito isso, vamos falar do Oscar desse ano. Pra começar, Rosana, né? <risos> Ai, meu Deus. Estamos prontas Ai, meu Deus. para falar vamos. do Oscar desse ano. Porque eu, particularmente, achei tudo muito morno. Esse foi o primeiro ano que eu fiquei com uma sensação de que ver todos esses filmes, acompanhar tudo e tudo mais, não valeu a pena. Me desanimou para ano que vem. Achei uma cerimônia fraquíssima. O que, que tu achas? É,
1: eu concordo, sim. Eu acho que foi... Desde que eu acompanho o Oscar, foi de longe a pior cerimônia que eu já assisti, por vários motivos que a gente vai acabar comentando aqui. Mas eu acho que teve isso também, porque o, o, eu acho que os indicados foram muito bons. Eu acho que, então, a gente tinha uma expectativa em relação à premiação em si, né? E por causa dos indicados, a gente teve... Muito o ataque dos cães com 12 indicações, né? Tinha muito filme que a gente gostou, né? E falou aqui no Feito por Elas, A Filha Perdida, por exemplo, na corrida, né? Só que daí a, a premiação em si não acabou não refletindo isso. E a cerimônia, eu acho que foi um grande balde de água fria pra todo mundo, né? Que eles tiveram várias mudanças. Esse ano, muito por causa da questão sempre da audiência, né, que é sempre falado uhum. que a, o Oscar tá prendendo a audiência e eu acho que eles só deram um tiro no pé atrás do outro, assim.
0: Pois é, isso que tu falou do, da qualidade dos indicados até, pensando assim, em retrospecto teve outros anos com indicados bem piores Sim. esse ano, o nível dos filmes foi melhor do que costuma ser, né, principalmente ali na categoria principal de melhor filme, né, e aí realmente gera uma expectativa, né e aí pensando no formato da cerimônia, que mudou esse ano, né, justamente pensando em Diminuir a duração do programa, né? Então eles colocaram oito categorias que foram filmadas antes, né? Tipo, o pessoal chegou ali uma horinha, uma hora e meia antes pra receber os seus prêmios, fizeram os seus discursos, receberam suas estatuetas, foram filmados e aí isso foi editado e aí foi passado no ao vivo durante a premiação, né? E as categorias que passaram antes foi documentário em curta-metragem, documentário, montagem, cabelo e maquiagem, trilha sonora, design de produção, animação em curta-metragem, curta live action e som. Então, assim, os curtas, as três categorias de curtas, né? E várias categorias técnicas. E eu achei que ficou uma bosta. Ficou. <risos> Já começamos falando Já começa assim, por aí. Ficou uma merda. Ficou uma bosta porque, assim, foi uma total falta de respeito com os profissionais. Tiveram que receber o prêmio como se fosse num puxadinho, como se as categorias deles significassem menos. Sim. E no final, esse foi o Oscar que foi o mais longo dos últimos quatro anos, ou seja, nem pra encurtar não serviu fazer essa merda.
1: Parabéns aí, parabéns quem teve <risos> essa ideia. Ó, maravilhoso.
0: E aí eles tiraram o prêmio, que seria a coisa mais importante pra esses profissionais, pra encher de coisa que não acrescentou nada. Foi clipe do 007, foi música da Disney que não tava indicada, foi pop Fiction fazendo 28 anos. Gente, Todos os filmes fazem aniversário todos os anos. Literalmente, todos os filmes já lançados na história do cinema fazem aniversário todos os anos. O que que é 28 anos? Não é 25, <risos> não é 30. É 28. Sim. Sabe? E é Poderoso Chefão enfim, encheram de coisa pra tirar o que deveria ser a homenagem às pessoas que são profissionais daquelas categorias que deveriam estar sendo premiadas no palco com tempo pra agradecer. E que geralmente as categorias técnicas rendem os discursos mais emocionados, né? Porque é o pessoal que não tá ali muito pelos publicitários deles, né? Pelas equipes, tá ali falando de coração, né?
1: É, e daí já começa, eu acho, um dos problemas da cerimônia em si, que é isso de você não ver essa cerimônia do cinema, né, mesmo, essa celebração das coisas, porque você não tem essa noção do todo, então, o Oscar começou Duna já tinha quatro Oscars e você não sentiu isso, <risos> você não teve essa crescente de, meu Deus, Duna ganhou um, ganhou outro, ganhou outro, meu Deus, eles vão levar tudo, sabe, não teve aquela coisa por uhum. exemplo, com Parasita, a gente sentiu isso, né, quando eles foram ganhando um, depois o outro, né, quando tem essa lavagem que, lavada, que acaba, acaba Acabou saindo de Duna, né? Eles levaram seis. E durante a premiação mesmo foram dois prêmios. E um cara quase foi chutado lá do agradecimento. Foi efeitos visuais, né? Uhum. Então, além de tudo, assim, a grande coisa de celebrar o filme em si, um filme que levou várias categorias, acaba não tendo destaque, porque você nem viu essa premiação lá né? E daí, como você falou, a, a, o objetivo deles era cortar tempo, e daí eles editaram o negócio lá e colocaram na cerimônia, ou seja, eles ganharam quanto tempo nisso? Dois minutos? Três minutos? E... Acho que nem isso, né? Porque é, tipo, é... 30 segundos pra galera chegar no palco. Não, e daí perde a grande coisa, que é o momento revelação, né? Que é o que faz a emoção, assim. Assim, né? E como você falou, na minha opinião, geralmente a maioria dos... sempre tem uns discursos mais surpreendentes na noite, assim, sempre é o do pessoal técnico, né? Porque o ator, uhum. você espera que o um ator fale bem em público, né? Agora o, o pessoal técnico não necessariamente. Eu acho que sempre tem isso, sempre tem o pessoal emocionado, sempre tem alguma coisa divertida acontecendo e que a gente foi privado do, da galera que acompanha o Oscar e gosta de ver essas coisas, né? Sem contar a parte de que quem decidiu essas categorias, gente? Montagem, sério, não, não é esse o ponto do cinema? Como que ele está Atacam isso em outro lugar, gente.
0: Quem definiu isso? Pelo amor de Deus. É, que nem disse o Guilherme Del Toro, né? Acho que foi ele que falou assim. Ah, tipo, existe filme sem trilha sonora. Existe filme sem isso, sem aquilo. Mas, tipo, não existe filme sem montagem, é exatamente, sabe? Exatamente, gente. Esse é o, meio
1: que o, o braço principal do cinema, assim. O cinema, como a gente entende como tal começou a acontecer depois que a montagem começou a ser aplicada, né? Aquilo Ai. parou de ser um teatro filmado, né? Então, nossa, é muita raiva de, como esses extratos que tiveram com as coisas, gente. Sério, eu já tô nervosa aqui, já falando.
0: Não, fora isso que tu falou, né? De que dá essa sensação de que não teve peso essas categorias, né? E ainda gerou uma confusão pra quem tava... Tipo, eu tava fazendo ao, ao vivo os comentários no Twitter do Feito por Elas, né? Aí eu tava com a Globoplay aberta. A galera que tava fazendo comentário na Globoplay fingiu que as categorias não tinham passado. Então, toda vez Sim. que entrava a gravação do clipezinho, eles eram, olha, a Duna ganhou, não sei o que lá, né? E <risos> E aí eu já... O que eu tava fazendo era, tipo, ir postando ao mesmo tempo em que tava rolando ainda o tapete vermelho. Porque rolou em paralelo é, né? É, já tipo... aconteceu, né, gente? E aí, quando eles anunciavam, eu só, tipo, retweetava o que eu já tinha postado. Mas, tipo, já tinha ido, sabe? E aí fica um negócio, assim, totalmente sem timing. Não, totalmente. E
1: que é essa que é a grande coisa, né, gente? Você vê lá ao vivo a galera receber, né? Pelo amor de Deus, todo a mundo sabe isso. A comemoração. E sem contar essa parte que você já comentou das homenagens... Meio. Gente, por que colocou um monte de atleta lá pra falar de 007? Gente, eu não entendi isso até agora. Eles são fãs do filme. Como assim, gente? Enfim, e daí. Oh, a questão do poderoso chefão de me colocar o Deniro que nem tá no desse filme, porque se essa comemoração de 50 anos é do primeiro filme, né, de gente, <risos> não é, ele tá no segundo. O Al Pacino e o Coppola, pra daí o, o Al Pacino e o Deniro entrar muito e sair calado, né, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, eu ia Descalo, ficar puto né? Nossa, descaso total com, tipo, essa galera que é o, o ícone do cinema americano, vai né, querendo ou não, então... É.
0: Ah, uma turma e o John Travolta a mesma coisa, né, na homenagem aos 28 anos do Pulp Fiction Ficaram lá no palco dançando e foi isso, foi cosmético, né? Então, assim, um monte de coisa que não acrescentou muito, né? E, e aí essa coisa que tu comentou dos atletas ali, essa tentativa de atrair outros públicos, quando não é esse pessoal que é aficionado por cinema e Oscar, sabe? Tipo, a gente sabe que não é. Eu acho
1: muito engraçado como que eles querem melhorar a audiência, deixando o prêmio atrativo pra quem não assiste, sabe? Como que isso vai ser possível, gente? Coloca, tipo, umas pessoas que ninguém sabe quem é lá pra a, a apresentar as horas, do sai de certeza que vai vir alguém comentar esse programa e falar, como vocês não conhecem? Fala, não conheço, conheço Fórmula 1, gente, não conheço os outros esportes, não sei quem é essas pessoas. E deve ser esporte <risos> americano lá, que ninguém se importa também. E... Enfim, é isso, tipo, apesar que teve algumas outra coisa legal, né? Teve a Lisa Minelli ali no final com a Lady Gaga, né? A Lady Gaga é uma pessoa, inclusive, gosta mais de cinema que todo mundo lá envolvido naquela produção, provavelmente. E foi um pouco mais legal, assim, né? De ter essa, essa coisa dos ícones do cinema, né? Mas teve pouco isso, né? Teve esse monte de gente nova que eu não sei
0: quem é também. Pois é, eu, particularmente, gosto do Oscar bem cafona, bem homenageando a história de cinema, bem mostrando gente que já tá velhinha, bem mostrando Sim. os clássicos do cinema, os clipes dos filmes antigos, então pra mim, quanto mais disso melhor, e é isso que eles estão tentando fugir, né, porque eles acham que eles vão conseguir o público do pessoal que assiste skate, né, Sim. e que nem tu falou da, da Gaga e da Liza Minelli, eu achei um dos momentos mais fofos da noite, as duas juntas, Com a certeza. Liza Minelli tá super velhinha, né, assim, dá até uma dosinha e eu fiquei pensando nisso, né, assim, porque Cabaré era outro filme que tava completando 50 anos, e foi um filme que ganhou oito Oscars. Poderia ter rolado uma homenagem a Cabaré e não a Pulp Fiction, né? Até 007 que fez 60 anos, mas também teve homenagem quando completou 50, né? Então, uma homenagem repetida, né? Então, não sei, assim, acho que as escolhas não foram pautadas no que era... Aquilo que a gente tá falando, no que era a celebração realmente ao cinema, a história do cinema, as pessoas que fazem cinema. Isso é muito frustrante. É, e eu acho que
1: mesmo as escolhas de... De apresentação dos prêmios, sabe? O Kevin Costner apresentando direção. Tá, que ele dirige um Western e tal. Mas, enfim, eu acho que foi meio preguiçoso também nesse sentido, sabe? Claro que tem os atores né, apresentando os vencedores do ano passado, né? Apresentando pra esse. Mas eu acho que poderia ser muito mais interessante essas escolhas de... De apresentação, que nem a Campbell. Quando ela venceu, ela já tinha sido indicada. é a primeira mulher né que tem a segunda vez que é, indicada tal. Enfim, poderia ter colocado alguém mais ligado à carreira dela. Sei lá, algumas uhum. atrizes do piano. Não sei, gente, que foi desnobado, né? Não levou. Então, Colocaram é... o Kevin Costner, porque ele é dirigiu o é, Tipo, porque ele dirige o Western, brother? Tipo, por que isso, sabe? Vou botar o coin lá pra apresentar o negócio, porque ele dirige o Western também. Ah, mano... Sabe? Poderia ser... É isso. A produção parece que não pensou nesses momentos que poderiam ser criados né, com a premiação, né? tipo Apesar uhum. de ter esse momento legal da Lisa Minelli com a Lady Gaga, foi pouquíssimos né que foram pensados assim, né?
0: É... Bom, então vamos conversar um pouco sobre algumas das premiadas e indicadas ao longo da noite, né? A gente sempre fala aqui sobre as categorias principais de filme, direção, roteiro e atuação. Mas a gente também sempre menciona... Figurino, né? Então... <risos> só porque é a categoria queridinha aqui do podcast, né? Então, começando por essa categoria de melhor figurino, achei curioso porque geralmente quatro ou cinco dos filmes indicados são com figurinos é, realizados por mulheres, né? E esse ano foram só três. Então, <risos> foi quase um, uma representatividade ao contrário. Teve homens indicados. Né? Então, os indicados foram Paul Tazewell, não sei se pronuncia assim, por Amor, Sublime Amor, a B. Bivan, por Cruella. Máximo Cantini Parrini e a Jaqueline Duran por Sirano, A Jaqueline West e o Bob Morgan, por Duna. E o Beco do Pesadelo, do Luiz Siqueira. Então veja que dois dos filmes que tem mulheres indicadas também tinham homens, eram parcerias, né? E só cruela da Jenny Bivan, é que era só uma mulher indicada, não tinha homens, e foi a vencedora, né? <risos> então, já tô dando um spoiler aqui da categoria, mas eu queria dizer antes sobre as indicadas, né? A Jaqueline West do Duna, ela já tinha quatro indicações, ela tinha feito Contos Proibidos do Marquês de Sade, Benjamin Button e O Regresso. A Jaqueline do foi a oitava indicação dela, ela tinha sido indicada por Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação, Mr. Tan. Turner, a Hora Mais Escura, A Bela e a Fera, e venceu por Ana Karenina em 2013, e Adoráveis Mulheres em 2020, a rainha das adaptações literárias. E... <risos> Total. E, enfim, eu, eu já falei, né, eu amo o trabalho da Jaqueline Durham, acho uma figurinista sensacional. Vem aí o prêmio dela ano que vem por Batman. Ah, é verdade. <risos>
1: Começa a campanha agora, nesse momento,
0: <risos> E a Jenny Bevan era a 11 primeira indicação dela, né? Ela já tinha sido indicada. Começou lá nos anos 80, com um triângulo diferente, depois Maurice, depois Retorno a Howard's End, Vestígios do Dia, Razão e Sensibilidade, Ana e o Rei, Assassinato em Gosford Park, O Discurso do Rei, e ela venceu por Uma Janela para o Amor em 87, e daí Mad Max Estrada da Fúria em 2016. <risos> Pulou umas décadas aí, nas premiações dela. Eu acho interessante porque essa é uma categoria que realmente as indicadas, não se repetir bastante, né? Assim, são meio que as mesmas figurinistas sempre, assim, né? É, sim. E
1: daí, daí como você falou já, quem venceu foi a Cruella, né? A Cruella. Foi o Cruella da Jenny Beavan. Eu gostei muito, assim, foi dos, duas premiações da noite que me deixaram muito feliz, que eu tava torcendo. O meu favorito aqui era Amor Sublime amor, mas não uhum. tinha muita chance, né? A gente via muito Duna, né? Ou Cruella correndo por fora aí então eu gosto muito do figurino de Amor Supremo Amor, como eles trabalham as cores, o romance dos dois também tá presente, né, nisso na construção do figurino, então eu acho bem interessante o que eles fazem, né, não tinha muita chance eu gosto muito de figurino de, da Cruella acho que a Jenny Biven claramente se divertiu muito fazendo aquilo assim, acho que dá pra ver, né, uhum. nas roupas como elas são apresentadas é um filme que me diverte, assim, não particularmente, acho ele incrível assim, mas eu achei divertido uhum. e achei que ele usa do figurino pra isso, então eu achei muito interessante o trabalho que ela fez aqui. Eu gostei muito também do discurso de aceitação dela, né? De quando ela foi lá aceitar o prêmio. E eu acho que deixou até mais claro pra gente, tipo, o quanto a gente perdeu com não tendo o discurso das restantes, das categorias uhum. técnicas, né? Que é sempre legal. E ela tem uma personalidade divertida, assim. Né? Ela é muito fofa. Ela... E daí ela comentou da roupa dela, que né, tinha uma homenagem a Disney também, e enfim, achei muito, muito bom o discurso dela enfim, achei que foi uma, uma boa premiação aí
0: pois é, eu também gosto do figurino do Amor Sublime Amor né acho que, olhando assim na média, eu fiquei com a sensação de que os filmes desse ano estavam um pouco mais fracos do que costuma ser em termos de figurino, não sei se tu teve essa sensação também, Amor Sublime Amor eu acho um figurino muito bom eu acho que ele usa bem as cores pra mostrar ali as divisões entre os grupos dos personagens Personagens, né? Dá muita vida pro filme, Eu, as cores chamam muita atenção no filme no geral, né? Acho que dialoga bem com a direção de arte como um todo. Homenageia o Amor Sublime Amor Antigo, né? Da década de 60, puxa as referências. Acho que é um figurino que. Não sei, ele dá muita vida pro filme mesmo, assim. Acho que ele cumpre super bem a função dele. Sirhan eu gostei, eu achei bonito, mas eu acho que ele impressiona mais pelo volume, assim, pela quantidade de roupas, que inclusive a campanha dele focou muito nisso, como que a Jaqueline Duhann teve que fazer, sei lá, 300 vestidos em 10 dias, uma coisa é, assim. Sim. E aí... Eu acho que é muito isso, assim, o Sirrano, ele chama mais atenção pela quantidade de roupas do que pelo resultado final, né? É, o, a
1: coroação do Deadline Filha da Puta que enfiaram pra eles.
0: É, <risos> é tipo, é figurino de agência. É, lá.
1: total. <risos> Teve da um Deadline de corno daí correram pra atender, né? O
0: Beco do Pesadelo é que eu acho assim, eu acho que olhando não tem nada que desagrade ali, né? É um figurino que visualmente esteticamente é bonito também, mas eu acho que é um filme que ele se destaca mais pelo design de produção do que pelo figurino em si. E eu acho que também a fotografia do filme que em muitos momentos é mais escura não deixa a gente ver muito detalhe. Então, nem dá para assim, sei lá, eu não eu não me apeguei muito ao figurino do Beco do Pesadelo. Eu tive essa sensação assim que não não me chamou muita atenção, sabe? É, eu tive essa sensação muito que é um ele é pouco inventivo,
1: assim, eu acho que ele é pouco uhum. marcante, ele é meio que o que você espera para a representação daquela época, assim, é meio que, não sei, eu não vi tanto o, uma inventividade, assim, uma presença muito grande do figurino, sabe, eu acho uhum. que ele, ele vai por escolhas muito seguras, assim, o Luiz Sequeira aqui, né.
0: Pois é, e aí o meu, meu figurino preferido e dentre esses era o de Duna, e aí até tu falou Ah, Jaqueline Duran, ano que vem Batman, né? Essa dificuldade que é emplacar um figurino que não seja pautado em vestidos de época, né? Em roupas de época Sim. É, e aí Duna, eu acho que ele compõe com o que a gente geralmente entende por sci-fi então tem aqueles macacões que são adaptados pro deserto, com os tubos pra água e tal toda aquela parafernália que é colocada na própria roupa, né? Tem as roupas militares dos atreides, tem várias referências às idades médias europeias e asiáticas nas roupas das mulheres, tem referências orientalistas que passam pelos povos árabes, pelos beduínos e isso é colocado nas roupas que precisam fazer sentido naquele ambiente de deserto ali, né? Então pra mim, é, dá pra ver que é um figurino que foi muito pesquisado, muito detalhado e transparece esse trabalho, sabe? Só que é justamente isso, não é vestidão de época bonito, então é difícil de avaliar sabe? Então, já botando água aí na tua previsão eu fico pensando que Batman talvez não seja tão fácil assim de vender sabe? Não, não vai ser fácil não vai ser fácil. E Cruella apesar de as pessoas enxergarem como contemporâneo, é um filme de época né? Se passa Sim. ali nos anos 70, né? Né, e tem vestidos lindíssimos, né, acho que deve ter sido um figurino super divertido de fazer, dá pra ver que tem uma, uma alegria na forma como as roupas for, foram criadas ali, né, tem muito detalhe, tem essa criação dos estilos opostos da Emma Stone e da Emma Thompson na história, né, tem as referências ao punk, essa recriação da época que é puxada o por exagero porque tem que ser um filme de moda, né, então tem que pegar esses detalhes e jogar para cima, assim, né, amplificar, né. Eu acho que a Jane Bevan, ela é ótima no que ela faz, assim. Eu já mencionei em outros programas, eu acho que esse figurino não é o mais inspirado que ela já fez. Talvez me soe um pouco genérico na abordagem punk dela. E as roupas... Lembram outras que eu já vi em outros filmes. Mas acho ainda assim que é um... seria esses dois, sabe? É Cruella ou Duna. Ou talvez, que nem tu falou, Amor Sublime Amor também. Mas acho que na média foi um ano um pouco mais fraco. E eu falei no nosso programa sobre Ataque dos Cães, né? Que eu tiraria um dos indicados e colocaria o próprio Ataque dos Cães no lugar. Que aí teria três indicações pra perder 12. Né?
1: <risos> mais uma aí, mais uma aí. Eu concordo, eu acho que esse ano tava pouco inspirado, assim, eu acho que tem outros anos que é muito mais interessante essa categoria, né? A gente sempre tem, né, filmes que estão confinados na categoria de figurino, às vezes figurino e maquiagem, figurino de dimensão uhum. de arte, né? Como eu falei, eu gosto muito do, do trabalho da Jenny Beaver, achei incrível que ela ganhou. Uhum. Eu achei interessante também você falando agora as outras indicações dela, ela veio de um filme muito de vestidão, assim, também, uhum. né? E daí ela chegou no Mad Max, né, que eu acho que, de certa maneira, tá ditando a carreira dela, Agora, né? Saindo desse filme. E, enfim, eu acho super. Me divertiu muito o figurino dela. Eu acho que ajudou muito a construir o filme, assim. E. Citando os não indicados, eu queria. <risos> lembrar do Spencer, que eu acho muito, ah, é muito incrível o trabalho que a Duham faz, e tem essa questão do... De certa maneira eram roupas presentes, né, Na... que a gente conhecia da Diana e tal, mas não tudo te... tem coisas que a gente não viu, não se viu ela com as roupas, então tem o trabalho dela aí. Não é só reprodução, como se só reprodução também fosse uma coisa simples, mas uhum. não sei, eu acho que ele ajuda a construir aquela sensação de confinamento da personagem, você vê as silhuetas, parece, ficando mais apertadas, né, conforme o filme Vai, uhum. vai se desenrolando, então eu acho muito, muito interessante o trabalho que a Duham fez, assim, e é, o que é, um, é um dos que eu sinto falta, além do ataque
0: dos cães, que eu também concordo com você. É, então a gente tira Sirrano e tira Beco do Pesadelo e coloca o ataque dos cães e <risos>
1: Resolveu <risos> o um problema aqui. <risos>
0: Não, e eu concordo contigo e mesmo essa coisa da reprodução, são alguns dos vestidos que aparecem no filme como até o vestido do casamento e tal uh -huh. são muito icônicos, né marcaram muito a época, né, foram Sim. muito difundidos, fotografados reproduzidos e tudo mais só que a questão de pensar o figurino como uma ferramenta realmente que auxilia a narrativa e eles são utilizados em contextos completamente diversos do que o da realidade da vida da Diana ali, né, são colocados em outros momentos, até porque o o filme todo é isso, né? O filme todo é uma estilização, sei lá, de um cativeiro que é colocado em torno dela, né? Então, eu acho que o figurino realmente tem um papel interessante.
1: É, não é um filme cinebiografia, tipo, ah, vamos mostrar os acontecimentos X da vida dela, né? Não é essa abordagem uhum. de ninguém ali, nem da, da Stuart. Então, uhum. eu acho que. Deu essa oportunidade pro trabalho da dohan e se destacou bastante, na minha opinião.
0: E aí, agora vamos falar de roteiros. Começando por roteiro original, que não tem nenhuma mulher indicada esse ano. Já começa sendo <risos> isso, né? É isso, gente. Ano passado tinha uma mulher, que era Emerald Fennel, né? por Bela Vingança. Esse ano, nenhuma mulher. Então, era a pior pessoa do mundo. Belfast, King Richard... Criando Campeões. Não dá pra esquecer o subtítulo, né? <risos> o Liquor de Pizza e o Não Olhe Pra Cima. E quem venceu foi o Kenneth Branagh por Belfast. Rosana, de certe <risos> Então, eu não posso opinar. <risos> eu
1: queria opinar. Como é que fala parafrasear agora, Pires, aqui? Porque eu, <risos> eu não assisti Belfast. Então, eu só... Olha e observa, eu só queria defender aqui o meu favorito, que é o meu filme favorito do ano até o momento, que é o pior pessoa do mundo. E... Ai, sim. E eu acho que é um, um das melhores coisas, é o um roteiro lá mesmo, assim, que eu acho que tanto não olho pra cima quanto... Não olho pra cima é bastante bastante Corado, né? Mas eles... A Adam McKay, é, famosamente, se constrói em cima de improvisação também, né? Mas ele conhece pizza. Eu gosto do roteiro, eu não acho que é a coisa mais interessante lá. Acho que tem outras coisas muito boas no filme. Mas A Pior Pessoa do Mundo, eu acho que ele é um filme muito de roteiro nesse sentido, assim, que é muito... Os diálogos, como ele constrói toda aqueles... aquela fragmentação da história. Eu revi agora no cinema e eu tô, gente, esse filme é perfeito. <risos> <risos> e... Enfim, não levou, né, gente? O deu levou. Aí pela história dele de vida aí, né? Mas é isso.
0: Pois é, eu... O meu voto também seria de A Pior Pessoa do Mundo. Eu sou uma defensora desse filme. Inclusive, eu gosto mais dele do que de Drive My Car. Embora tenha amor pelos dois, assim. Mas Sim. acho que... A gente não vai falar exatamente da categoria de filme estrangeiro. Mas são os meus dois preferidos. E acho A Pior Pessoa do Mundo... Não sei, gostei mais, sabe? E acho que é o melhor roteiro desses aqui. Mas, assim... Eu não acharia ruim pra ser sincera, se eu Não Olhe Pra Cima ganhasse, uhum. porque eu acho que ele junta várias coisas de um jeito que consegue ficar interessante e não parece um documentário daqueles com um narrador de antigamente, assim. E ele tem um tom difícil, né, de manter.
1: É. Eu acho que é, tem um trabalho de roteiro lá, querendo ou não, bem interessante, né, pra manter o que, é. que eles estão fazendo ali, né.
0: Agora, eu assisti Belfast... <risos> E aí eu devo dizer que eu não entendo esse prêmio, sabe? Eu entendo que houve todo um hype, eu entendo que é Oscar, e Oscar é um prêmio que é dado em cima do hype, do, né? E uh -huh. tudo isso é levado em conta. Mas é um filme que se pretende autobiográfico, do Kenneth Branagh, contando a sua própria infância durante a Guerra Civil, o, o conflito entre católicos e protestantes na Irlanda, e sob o ponto de vista dele mesmo enquanto criança, né? E aí com com nove anos, eles, se, eles. Eu digo ele e a família que é retratada no filme, os pais dele e os avós, se mudam pra Inglaterra pra sair dessa região de conflito, né? E é um filme que embora seja autobiográfico, é absolutamente genérico, não aprofunda nenhuma questão, aí tem gente que defende dizendo, ah, não aprofunda porque é o olhar dele de criança, ele não entendia as questões políticas, religiosas que estavam postas ali, tudo bem, né? Mas assim, <risos> é ele adulto escrevendo, sabe? Ele não Sim. coloca nada dele mesmo, ele não coloca uma emoção dele ali, ele não coloca a trajetória dele ali, o legado, sei lá, as experiências. É tão genérico, poderia ser qualquer filme de qualquer criança em qualquer zona de conflito conflito, sabe? É autobiográfico, eu não me conformo com isso. <risos> Sim. Mas, enfim, tá vencido, né? E <risos> é isso. Ele tem um Oscar agora, né? Ele não tinha, Pois não. é, e ele já tinha sido indicado em, sei lá, sete categorias diferentes, né? Porque ator, diretor, Sim. produtor, roteirista, roteir, roteiro original, roteiro adaptado e sei o que lá. E eu nem sei tudo que ele já foi indicado <risos> e nunca tinha vingado. <risos> e roteiro adaptado esse ano, a gente teve muitas mulheres, né? Porque tinha A Filha Perdida da Maggie Ginley Hall, O Ataque dos Cães a Jenny Campion e o No Ritmo do Coração a Cian Heather. Eu não sei se fala Cian ou Sian. Então eram três mulheres dos cinco indicados. Os outros dois filmes ainda foi o Drive My Car e o Duna, né? Ano passado tinham sido duas mulheres indicadas, que foi pelo Fita de Cinema Seguinte de Boral, um filme que ninguém mais lembra que existiu. E o Noma de Land, né? Então aumentou a quantidade de mulheres indicadas. E a vencedora foi a Sian Heather, ela foi a primeira mulher desde a Diana Osana que venceu o roteiro adaptado por Brokeback Mountain em 2006. Gente, complicado.
1: Faz um tempo, hein? Pois é. Faz um tempinho aí. Razoável. É engraçado porque o. Eu... Todos os outros é, indicados vêm de adaptações literárias, uhum. muitas delas consideradas bem difíceis, né? O Duna, aquela aura de um filme adaptar.
0: Que o Lynch já mostrou que realmente, assim, complicado, né?
1: Que é difícil, né? Realmente não é fácil fazer essa adaptação. O ataque dos cães, né? Que é um romance, né? O, o A Filha Perdida, que é da Ferrante, o Drive Macar é baseado num conto do Murakami. Uhum. Então, né, são grandes nomes da literatura. Mundial, assim, e o No Ritmo do Coração, ele é adaptado, na verdade, de um filme francês, né? Um remake, de certa maneira, né? Parece que não tem muitas... Tem semelhanças, claro, assim, não é exatamente igual o filme, mas tem algumas mudanças. Mas, né, a categoria diz que uma vez que essa história existiu, né, em algum outro lugar, a gente entra como roteiro adaptado, uhum. né?
0: Família Belier é o filme. É... E, enfim, eu gosto
1: muito Do Filha Perdida, né? A gente já falou uhum. Bastante no programa sobre ele Eu acho incrível o roteiro eu Acho incrível o que a Meg faz Minha torcida era o Ataque dos Cães Mesmo da Jane, porque eu acho que é Enfim, é maravilhoso que ela faz ali Tanto de direção como de roteiro Então eu acho que valia muito, assim Essa premiação E, enfim, acabou sendo um, do, um das Coroações do Ritmo do Coração Que né foi pra ganhar o prêmio principal Então uhum. ele basicamente levou tudo que ele foi indicado, né, foi uma surpresa também, né, de certa maneira mas, enfim, é isso aí, né é um filme que foi feito e então.
0: tal. <risos> pois é, a gente já tem os programas sobre A Filha Perdida e Ataque dos Cães, a gente conversa um pouco sobre essas questões de roteiro em ambos os programas. São os meus dois preferidos também. Já falamos sobre isso, né? No caso da Filha Perdida eu li o livro da Ferrante, eu acho que a adaptação da Maggie Gyllenhaal é sensacional, não só o trabalho de roteiro propriamente dito, mas o de transpor essa obra, né? Ataque dos Cães eu não li a obra original, mas está... Concordo contigo, acho que é um, uma trama, vamos dizer em termos de trama mesmo, né? Que é muito Sim. bem trabalhada. Duna, eu acho que o mérito tá justamente na dificuldade de, de lidar com essa obra, né? E aí pensar que eu, eu revi o Duna do Lynch um pouco antes de assistir o, esse Duna novo do Villeneuve no cinema, né? E, gente, o Duna do Lynch não faz sentido nenhum, não dá pra entender a história. É uma sequência Sim. de coisas que acontecem, mas elas juntas não criam uma narrativa, sabe? É uma bagunça, né? Total. Pois é, e é porque é tudo completamente episódico e é uma dificuldade de lidar, provavelmente, com os acontecimentos do livro, né? Então, assim, o fato de o filme do Villeneuve ser inteligível já é uma vitória, sabe? Parabéns
1: aí, parabéns aos
0: envolvidos. <risos> mas é isso, assim, e aí eu tenho que admitir uma coisa, que foi sobre o cronograma do feito por elas no começo desse ano eu planejei o lançamento dos episódios do começo do ano de acordo com o Oscar, então eu peguei assim ah, o Oscar aconteceu no domingo dia 27 de março, então na quarta-feira dia 30 de março vai sair um programa, e aí eu fui voltando duas semanas pra cada episódio e aí coloquei Matrix, Titane e aí os do Oscar né, a filha perdida e ataque dos cães porque eu tinha visto o nome da Sean Heather e eu achei que era Sean Heather e eu não, não me que era uma diretora. <risos> e aí, o filme do... no ritmo do coração ficou sem um programa, mas nós vamos conversar um pouco mais sobre ele no programa de hoje. Realmente, é um dos filmes já feitos, não é o meu voto para melhor roteiro. Adaptado, né? Eu acho que o Drive My Car eu não vou opinar em termos de roteiro, porque eu acho que é um trabalho complexo, eu não li o conto mas eu vi algumas pessoas falando, né, a pessoa pega um conto de 20 páginas, sei lá e transforma num filme de 3 horas, né as outras pessoas estão trabalhando com livros de 800 páginas e fazendo filme de 2 horas e meia né, assim, mas tudo bem, né eu já fui, é, O Drive My Car tem aquela coisa do, da peça do Tilvânia. eu até falei brincando no grupo do Telegram do Fake Por Elas que eu já assisti uma encenação da peça do Tilvânia e a peça do Tio Vânia não dura 3 horas mas isso, <risos> isso não é um demérito pro filme, eu acho que é um filme que tem muito muita complexidade, ele perpassa muitos temas, ele usa a literatura de uma maneira interessante, literatura e teatro, né, de uma maneira interessante para comentar esses temas, mas eu não sei como que isso passa no material original, né, então eu vou me abster de comentar. E, bom, melhor atriz coadjuvante. As indicadas eram a Ariana De Bose, por Amor Sublime Amor, a Anne Januí Ellis, por King Richard, Criando Campeões, a Jessie Buckley, por A Filha Perdida, a Judy Dent, por Belfast, a Kirsten Dunst, por ataque dos cães e quem venceu foi a Ariana de Bozzi, né, ela era a primeira indicação dela e ela se tornou daí a primeira atriz assumidamente queer e a primeira atriz latina, afro-latina na verdade, a ser premiada, né e é a primeira vez também que duas atrizes são premiadas pela mesma personagem, então foi a Anitta, né no, do Amor, Sublime Amor, que a Rita Moreno ganhou com a versão de 61 e ela com essa versão de agora, né, então achei bonito que ela agradeceu a Rita Moreno, né, ela disse a sua Anitta pavimentou o caminho para todas nós e ela mencionou essa questão, né, do fato... Ela sempre fala isso nas entrevistas, a questão de ela ser afro-latina, que às vezes ela não é considerada latina o suficiente, às vezes não é considerada negra o suficiente, fica ali, né? E ela falou pro Spielberg que fazia questão que o fato de ela, além de ser latina, é, ser negra, fizesse parte do filme, e foi colocado isso no filme, né? Então ela falou no discurso, né, pra todos que já questionaram a própria identidade ou se encontraram perdidos, eu prometo, nós merecemos esse lugar. Achei um discurso super bonito, né? É,
1: o. A Ariana Deboso ganhou meio que tudo na temporada, é. né? Acho que não teve nenhum... nenhuma premiação que ela não levou, era um dos prêmios, né? A cerimônia como um todo, né? Foi meio Previsível. conservadora, né? previsível, né? A gente já meio que sabia o que ia acontecer mesmo e foi, e confirmou-se isso, né? Eu gosto muito dela no filme também, é um filme que eu gosto muito, e um dos grandes filmes desse Oscar, uhum. e legal que eles levaram alguma coisa pelo menos, né? e Foi o coração da Ariana, ela com certeza rouba a cena ali no filme. Eu sinto bastante pela Christine Dunst, assim, uhum. porque era é uma, um reconhecimento muito tardio pra ela, né? Apesar dela ser jovem ainda, mas ela já tem uma carreira grande, consolidada, e nunca tinha sido indicada, né? eu acho que ela tá muito, muito bem no papel. E é um filme da Jenny Capel. Não sei, eu, eu ia gostar muito, assim, de ver essa, esse reconhecimento da Dunst, né? uhum. Finalmente, sim Eu gosto da Buckley, A Filha Perdida, mas... Eu acho que a atuação coadjuvante ali é a Dakota Johnson. Uhum. Eu, eu indicaria ela no lugar, mas gosto da Buckley também, acho que ela... Enfim, todas as, at as três atrizes ali, hoje acho que estão... É, né, uhum. Que tem mais tempo de tela, estão muito bem. Mas enfim, né, a De Bose, como você falou, teve um, um discurso muito bonito, né? Era um, foi um dos primeiros prêmios lá. A galera se emocionou e tal, então foi, foi um dos momentos legais, assim, do, do Oscar desse ano.
0: Pois é, era minha torcida ela, na verdade, também. Era a minha preferida... É aquele momento em que eu tinha torcida pra mesma pessoa que venceu, né, no Oscar, de vez em quando isso acontece, né, <risos> Mas concordo Sim. contigo, assim, a Dunst, essa indicação é um reconhecimento tardio de toda a carreira dela que ela já tem desde criança, né, desde entrevista com o um vampiro. Gosto Sim. do trabalho da Jessie Buckley, mas acho que a vitória da Ariana DeBose foi bem merecida. E eu acho que talvez, assim, se fosse trocar, né, pessoas indicadas, eu colocaria... Mas mantendo os filmes, né, eu colocaria a Catriona por Belfast e não a Judy Dent. E eu colocaria as meninas no King Richard e não a mãe então, mas não sei assim, eu acho que de qualquer forma a atuação da, da Ariana ela é muito carismática, né, ela leva muito do filme. Sim, com
1: certeza não, e ela é muito carismática mesmo né, ela recebeu do prêmio lá ela, ela fez o discurso muito bem enfim, ela é, é muito muito boa mesmo, assim, né, vamos ver agora a carreira dela daqui pra frente
0: ela já tava no, no elenco de Hamilton e tal, né, ela tem poucos Sim. tava olhando, ela tem poucos créditos no cinema, esse é acho que o terceiro filme que ela faz. Ela fez aquele da festa de formatura que é horrível. E um filme menor, tal, que eu não conhecia. Mas ela trabalha com musicais mesmo, né? Então acho que sim, ela te, tem sim. uma perspectiva aí pela frente. E ela tava com uma pantalona vermelha maravilhosa. Daquela. <risos> sim, sim! Maravilhosa. E melhor atriz que também era outra categoria que já era meio anunciado a vitória, embora talvez um pouco mais disputado do que melhor atriz coadjuvante. Jéssica Chastain, Os Olhos de Tammy Faye, Kirsten Stewart por Spencer, Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos, Olivia Colman por A Filha Perdida e Penélope Cruz por Mães Paralelas. E quem venceu foi a Jéssica Chastain.
1: É, né, como você falou, era já esperado, né, da da categoria, botaram inclusive antes desse anúncio o prêmio de maquiagem, né, que foi dado para os olhos uhum. de Tony Faye, né, então já era já era esperado isso. Eu gosto muito da Kristen Stewart, nessa categoria em Spencer, uhum. acho que ela tá fazendo uma pessoa real também, né, assim como a Nicole e a Jéssica, mas eu acho que ela não tá nessa ideia de ser exatamente uma réplica da Diana, né, então uhum. eu acho que é, é muita interpretação dela do que ela precisa pra aquele filme e eu acho muito interessante o que ela faz, acho incrível o trabalho dela ali, ela já tem uma carreira boa, né? Mais internacional, né? O pessoal já reconhece ela em festival, esse tipo de coisa. A primeira indicação dela é o Oscar. E eu achei que foi um bom reconhecimento, né? Nesse momento. É o melhor look da noite, inclusive. Eu achei incrível aquela <risos> roupa que ela foi. Uhum. De short e, e um blazer. Enfim, aquela, o estilo dela, assim. Eu achei que ela tava maravilhosa. Gosto muito da Olivia Colman, a gente já falou no podcast sobre a Fera Perdida, né? Acho que ela tá incrível, né? E eu achei que ela tava linda também, de prateado, né, uhum. lá no, no Oscar. E a Penelope Cruz, Mães Paralelas, que eu, também tá muito, muito, muito bem aqui. Ela faz sentar na frente do computador, isso é a coisa mais dramática do universo, assim. Eu acho, <risos> gente, isso é um dom, entendeu? Não tem como, sabe? E, enfim, existia né, essa corrida meio por fora da Stuart e da Cruz, uhum. né? Mas era meio que esperado O coração da Chastain, né? Que foi o que acabou rolando, né?
0: A Cruz e, e a Stuart Meio que pautado no voto internacional, né? Principalmente, Sim. né? é E isso que tu falou do, do lookinho dela do... do short Eu sou meio baba-ovo dela Nessa questão de tapetes vermelhos E escolhas de roupas, né? Porque ela é parceira da... do Chanel Ela usa sempre Chanel nos eventos, né? E eu acho que ela consegue misturar Porque Chanel é uma marca que a gente já pensou isso em blazer de tweed, assim, né? Então, sim, ela sim. consegue juntar essa coisa tradicional do Chanel com essa vibe meio, ro meio roqueira dela, de um jeito que ninguém faz. Ela consegue quebrar o estilo da Chanel pro jeito dela, assim, né? E aí ela, ela consegue ficar super elegante e ao mesmo tempo bonita e, e é um estilo que a gente identifica com ela. Que é raro a gente ter uma atriz que quando a gente olha uma roupa, a gente pensa, ah, essa roupa aqui é a Kristen Stewart, que usaria, por exemplo, né? Com ela isso rola, com outras atrizes nem sempre porque as outras atrizes mudam o jeito de vestir de acordo com os filmes que elas estão tá fazendo campanha, de acordo com o, é, o lançamento do momento com a marca que está emprestando a roupa para elas naquele evento e tal, né? E ela tem um estilo muito marcado, né? Então comentário aqui de styling no meio do
1: podcast <risos> de cinema mas... Ai gente, é sobre Oscar é sobre é. isso também é sobre
0: Luquinhos <risos> E o meu voto, eu falei no, no programa sobre a filha perdida, teria sido da Olivia Colman, né? Mas eu acho que as cinco indicações são bem razoáveis. Nenhuma vitória seria... Nossa, estou horrorizada com essa vitória, né? Eu acho que a questão da Jessica Chastain é muito a questão da maquiagem, né? A transformação na personagem que um pouco se sobrepõe ao próprio trabalho dela de atuação. E também o fato de que, assim como a Nicole Kidman, que também, por um acaso, está interpretando uma figura histórica real, o filme não é um filme tão interessante, né? Os outros são filmes mais interessantes, né? Então acaba sendo uma interpretação que se perde um pouco em um filme mediano, né?
1: É, e eu acho que a, a coração da Chastain também é isso de... esse coração desse tipo de atuação, né? Que depende muito da maquiagem, aquela personificação até o último detalhe de como a, a mulher falava, como era o tom de voz dela, como ela andava, e se ela, ela era o se ela andava meio reto, sabe? Aquela uhum. coisa de você personificar mesmo, né? Porque eram tanto ela como a, a Kidman era, personalidades, assim, extremamente né, conhecidas, uhum. então, e o filme tem essa abordagem, né? Então, teria que fazer cada um nos mínimos detalhes do que elas fazem, assim. Eu tenho um pouco de preguiça desse tipo de atuação, por isso que eu também reforço aqui a minha preferência pela Stuart, porque eu acho que ela dá pra você fazer uma personagem real sem cair nisso, uhum. sabe? E é o que ela faz no, no Spencer, né? Então, eu acho que
0: Pois é, pelo menos, assim, só pra não <risos> minimizar a vitória da Jéssica Chastain, né? Os Olhos de Tami é um filme que ainda é divertido, assim, ao contrário de Apresentando os Ricardo, que eu achei um filme que é <risos> politicamente lamentável. É o filme inteiro feito só pra defender que a Lucille Lebol não era comunista, tá? Gente, não, não se preocupem com isso. Pode continuar gostando dela porque ela não era comunista, tá? Então, tipo, essa é a premissa do filme, sabe? E é um filme muito ruim que não apresenta realmente quem foi Lucille Lebol, qual que é o legado dela. Então, até coloquei na newsletter do Feito por Elas, que madrinhas e madrinhos recebem apoiadores, né? Pessoas que apoiam o podcast, no financiamento coletivo recebem. A dica é de assistir o documentário Lucidez e que está na Amazon, né? E que é dirigido pela Amy Pollard, porque apresenta muito melhor a personagem para quem quer saber mais sobre ela, né? E a tem é uma atriz competente, né? Essa já era a terceira indicação dela, uma hora ia vir. E o Oscar tem muito disso de vir pelo filme errado, às vezes, né? sim e, bom, ela no discurso dela, ela falou da questão da pandemia falou de, de, desse momento que a gente tá saindo, né, de isolamento, de trauma e que isso afetou muita gente que é, essas questões afetam também especialmente a comunidade LGBTQ e ela disse, né, que muitas vezes se sentem sem lugar entre seus pares, estamos enfrentando legislações discriminatórias e intolerantes, varrendo nosso país com o único objetivo de nos dividir ainda mais, então ela mencionou, assim ela não mencionou nominalmente, mas ela quis dizer sobre as legislações que estão rolando lá. Tá rolando a baixa assinada dos funcionários da Disney e tal, né? Porque tá afetando a Flórida e em vários estados estadunidenses. Também tá rolando legislações anti-pessoas transgênero. Enfim, tá complicada a situação, Então ela meio que fez um apanhado geral. Mas eu achei o discurso dela um pouco... Não sei, assim, tipo... Essa coisa de alinhavar com o tema do filme, uma coisa super pensada em termos de, de relações públicas mesmo, sabe? Não tão genuíno.
1: É, aquela coisa politicamente correta, assim, que ela, ah, vou falar disso, assim, pra agradar a galera, né? Parece que uma, cria uma narrativa que não necessariamente faz sentido, né, basicamente.
0: E eu tava vendo uma curiosidade que ela é a quinta atriz do elenco do Histórias Cruzadas que foi premiada no Oscar então um filme ruim né com um elenco foda e que foi levando os prêmios né? então a Otávio Spencer ganhou atriz coadjuvante em 2012 pelo próprio Histórias Cruzadas a Emma Stone ganhou melhor atriz por Lala La Land em 2017 a Viola Davis ganhou atriz coadjuvante por Um Limite Entre Nós também em 2017 a Alison Jenney ganhou atriz coadjuvante por Eltonia em 2018 e aí agora em 2022 a Jessica Chastain então agora tá faltando a Bryce Dallas Howard
1: <risos> vem aí, gente, vem aí. Bem demais.
0: <risos> e bom, indicados a melhor direção, né? Chegamos a esse momento. Chegamos. Os indicados eram o Kenneth Branagh por Belfast, o Hamaguchi por Drive My Car, a Jane Campion por Ataque dos Cães, o Spielberg por Amor, Sublime Amor e o Paul Thomas Anderson por Licorite Pizza. E como eu falei na abertura do programa, né as diretoras que tinham sido indicadas antes tinham sido a Alina Vert Miller em 77, a própria Jane Campion em 94 a Sofia Coppola em 2004, a Catherine Bigelow em 2010 e foi premiada, né? A Greta Gerwig em 2018 e a Emerald Fennell e a Chloe Zhao em 2021, ano passado, sendo que a Chloe Zau levou o prêmio, né? Então, a Campion é a primeira mulher que foi indicada duas vezes a melhor direção e levou o prêmio, né? E, com isso, O Ataque dos Cães levou o seu único Oscar da noite, com 12 indicações, né?
1: Ai, gente! E
0: ela é a primeira pessoa só a ganhar a melhor direção, né? O primeiro filme, né? Que levou só melhor direção. Desde Mike Nichols por Primeira Noite de Um Homem em 67, Ai, que triste, gente.
1: Ai, gente, sim. Saiu de mãos quase a banana, assim. Eu já tava, nesse momento, levemente alcoolizada e prevendo o pior, assim. Eu falei, gente, não vai rolar esse prêmio, entendeu? Não rolou absolutamente nenhum até agora. <risos> e a gente vai perder o que era garantido, que era a direção dos mais garantidos, lá né? E felizmente isso não ocorreu a, a Campion levou, é a minha direção favorita aqui
0: indiscutível, indiscutível <risos> Assim,
1: eu gosto muito do, tanto de amor sublime amor, quanto de licores pizza, mas não tenho que falar assim, de Ataques dos Cães ele é um filme que ele é muito por causa da, da direção da Campion tem muitas uh, qualidades, como a gente já falou, de figurino roteiro, mas é um filme de diretor assim, do começo ao fim <risos> sabe, e ela que dita aquele tom de uma maneira brilhante, então eu acho que muito bem dado esse, esse prêmio de direção, mas eu tava prevendo pior já.
0: Pois é, eu tava com medo.
1: aí é, e daí colocaram lá o Kevin Costner pra apresentar, que eu fiquei, gente, porque colocaram o Kevin Costner pra apresentar esse prêmio, sabe? Nada fez sentido ali. Sei lá, chamassem a...
0: Holly Hunter.
1: A Holly Hunter, por exemplo, sabe? Aí <risos> ia ficar muito na cara, né? <risos> Nossa, mano. Ah, mas sempre tem essas coisas no Oscar, gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, enfim, e daí essa questão, ela, ela já foi indicada, já perdeu, né, então era uma coroação já um pouco tardia dela, apesar de eu achar que é 100% merecida por esse filme, como era por o piano, uhum. mas, enfim, eu achei que faltou emoção, assim, o Kevin Costner falou mais que ela, porque ficou 48 minutos o homem falando, não parava de falar ali, daí ela, ela subiu no palco, a primeira coisa que ela falou foi, ah, obrigada Kevin, isso foi meio dramático, <risos> foi dramático <risos> Enfim, ela fez o um discurso lá muito bonitinho, né? Agradeceu bastante o pessoal que trabalhou com ela, agradeceu a Netflix. Enfim, foi o coração do trabalho já, né? Que finalmente aconteceu, né? E olha,
0: agradeceu a Netflix por protocolo, né? Porque Ataque dos Cães só perdeu 11 categorias. Porque a Netflix não colocou dinheiro suficiente nessa campanha, né? Pelo amor de Deus, né? É, 10, na verdade, né? É, uma... o ator coadjuvante não o ia, ia ter coadjuvante, que... <risos> Eles
1: estavam em duas pessoas lá, mas... É. Nossa, sim, gente! Faltou conhecimento da indústria. Faltou bancar. Faltou bancar essa, essa coisa, assim, essa campanha, né, no caso. Pelo amor de Deus, Netflix. Tipo, é o filme favorito. Furio Together, sabe? É o filme favorito desde o começo da temporada, gente. Como que isso aconteceu, Isabel?
0: Ai, Como que isso aconteceu? Ai, eu fico puta, <risos> eu não, não gosto de falar. Mas eu já, eu já derramei todo o meu amor pelo filme no programa lá sobre Ataque dos Cães, então ouça lá. Eu também gosto de Amor sobre meu Amor, enfim. No caso Spielberg, acho que é uma direção... É sempre um clichê falar isso, né? Mas é uma direção madura dele, né? Tipo, o cara nunca dirige sim, um musical sim. e aí, de repente, chega na idade dele e faz um musical impecável só pela experiência acumulada que ele tem com o próprio cinema como um todo, assim, né? Então, a parte de blocking do, dos personagens, a parte de direção de arte, coreografia, que é o aspecto que eu acho que talvez seja o mais fraco em relação ao original, é a coreografia. Que o original é muito inovador, é muito expressivo, é muito plástico, né? Mas todo o resto, se tu pensar assim, é um filme... É um filme de maturidade, é um filme que 30 anos atrás ele não teria feito, sabe? Então... E eu acho que, só comentando
1: isso que você falou do Spielberg, porque eu ouvi um podcast que ele tá falando do DJ, uhum. né, do Sindicato dos Diretores, e uma das coisas que ele fala lá é o quanto ele estudou pra fazer o West Side Story, sabe? Uhum. Então é bem isso assim que você falou, ele tem tudo esses anos de carreira, mas ele não pressupôs do auge, do ego dele de que ele sabia fazer um musical, entendeu? Uhum. Ele foi estudar, ele foi tipo assistir as coisas, foi falar com pessoas que sempre atuaram na época então tem uma questão do coreógrafo, enfim, tem várias pessoas que ajudaram ele a construir o West Side Story, né? E ele fala muito disso no programa. Então eu achei bem interessante isso de... de... Por que que ele é um filme tão maduro uhum. nesse sentido, né? Por que, que ele funciona? Porque é o mínimo, né? Ele não pressupõe que ele sabe fazer um, um musical, né? Ele foi atrás pra ver como que ele ia construir isso, assim. Eu achei bem interessante, assim. Eu acho que isso reflete no filme também. E não
0: só isso, mas também em termos dos aspectos sociais do filme, né? Porque o filme original, né? É baseado na peça da Broadway e ele alterou algumas questões da peça da Broadway já pro filme, mas ainda assim muitas coisas dataram com essa passagem do tempo, né? É um filme que é bastante progressista pro contexto da época, mas que não daria para ser feito da mesma forma hoje em dia, né? E aí eu acho que é uma qualidade do trabalho do Spielberg ter ouvido tanta gente, porque eu fui uma das pessoas Sim. que quando anunciaram que ele faria essa... Esse remake do Amor, Sublime Amor eu já tava com todas as pedras na mão dizendo, gente do céu, isso vai ser horrível porque, na minha experiência eu logo pensei a forma como Spielberg trata as questões étnico-raciais por exemplo, em A Cor Púrpura que é outro filme que teve inúmeras indicações ao Oscar e saiu de mãos vazias na época, né? Em 85, eu acho, não tenho certeza agora a data, mas foi no meados dos anos 80, né? E é um filme que pega o livro do mesmo nome da Alice Walker, que trata muito das questões de gênero e das questões de raça e dilui todas elas de uma maneira risível, assim, é muito triste o que aquele filme faz em termos de adaptação inclusive eu queria muito que um dia que uma cineasta negra e queer fizesse outra versão de A Cor Púrpura, porque esse livro merecia muito mais e aí eu pensei, baseado nisso, né que ele teria esse mesmo tipo de insensibilidade ao lidar com as questões étnico-raciais que Amor Sublime Amor historicamente aborda né? e aí eu me enganei Totalmente, assim, ele tava completamente aberto a ouvir outras pessoas e a retrabalhar essa história de maneira a atualizar ela de uma forma que faça sentido. E aí eu acho que é essa passagem do tempo, né, de 80 e pouco pra cá, essas décadas, essa experiência acumulada, né. Fizeram ele talvez rever algumas questões de como ele aborda isso no, no, no filme, né? No, no cinema dele, né? E eu acho que funcionou. Acho que é uma grande direção. Não tem pra ninguém, né? Era Jane Campion. É incomparável o trabalho que ela faz de direção. Mesmo que o Kenneth Branagh não tinha que estar tá indicado aí, não, né? Mas os outros. Mas, <risos> assim, por mais que os o outros. O que ele está fazendo <risos>
1: nessa categoria, gente? Que,
0: né, assim, então coloca o Villeneuve, sei lá, sabe? Ah. Qualquer um... Os outros quatro, quer dizer, os outros três, né, Hamaguchi e o Paul Thomas Anderson Spielberg, são direções que são louváveis em, em, em certos aspectos, cada um ao seu modo, né? Mas eu acho que não tinha pra ninguém mesmo, era pra, era pra ser a Campion. É um filme, ouso dizer, melhor até que o Kiano. assim, são filmes muito diferentes e o impacto a longo prazo ainda vai ser sentido, né? mas eu acho que é um trabalho lindíssimo, e é um trabalho lindíssimo pela soma de fatores orquestrados por ela, porque como tu falou, um filme de direção, né e assim, no discurso dela de agradecimento, ela disse em Ataque dos Cães, eu trabalhei com atores que me emociona dizer que chama de amigos e aí, a gente comentou isso no programa tu não tava na gravação do programa, mas assim são quatro protagonistas, os quatro estavam indicados às a, 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 categorias de atuação, né, isso mostra muito sobre o trabalho dela de direção de ator enfim, e, e o entrosamento da equipe como um todo, né? Eu só vou rasgar seda aqui para dizer que a gente tem tão. Ídala!
1: <risos> Ídala maravilhosa! Uhum.
0: E Ataque dos Cães é muito maior do que o Oscar. Nossa, com certeza,
1: com certeza. <risos> o Oscar vai pedir desculpa ainda por, por essa, esse furo aí.
0: Cara, aí tu olha pra trás e vê os ganhadores, tipo, anos 2000, anos 90, anos 80, anos 70, e quantas e quantas vezes já aconteceu coisas assim, né? E nunca, nunca reverbera, no final das contas, mais tudo <risos> E isso pra gente chegar nos indicados a melhor filme, né? Que foram Amor, Sublime Amor, Ataque dos Cães, Belfast, Drive My Car, Duna... King Richard, Licorice Pizza, No Ritmo do Coração, Não Olhe Pra Cima e O Beco do Pesadelo. Então, de novo, aquilo que a gente tinha falado lá no começo, né? Assim, Eu acho que talvez Belfast, que é um filme mais genérico, mas ele se vende como um filme muito artístico. Fotografia em preto e branco, Reminiscência <risos> da Infância blá blá blá. Arte demais, Isabel. É.
1: Fotografia em preto e branco é arte. Blá.
0: Então, talvez tirando Belfast, os outros filmes não são ruins Alguns filmes são medianos, alguns filmes talvez não sejam memoráveis, né? Assim, o Beco do Pesadelo, eu citaria, e o King Richard, em específico, são filmes que são mais medianos, assim, né? Mas eu, assim, é, é um apanhado de filmes que tá melhor do que costuma ser a média dos indicados ao Oscar, né? É, eu
1: acho que, desde que eu, eu acompanho, assim, eu não lembro de ter tantos filmes e melhor filme que eu gostei tanto, assim, eu sou muito fã de três Basicamente, que é Amor, Sublime o Amor, Ataque dos Cães. E o Licorice Pizza, né? E o Gosto... De Não Olhe Pra Cima, moderadamente uhum. e tal. Então, é, é o que você falou. Eu acho que um pesadelo bem fraco, assim. Acho que é um dos trabalhos mais fracos do Del Toro. Eu gosto muito dele, assim. Acho que ele não, não brilhou aqui. <risos> Enfim, Não Olhe Pra Cima, um filme super comentado, né? Da Netflix. É, foi um dos grandes sucessos de audiência deles.
0: Cheio de astros é, de estrelas, aquela coisa. É,
1: cheio de gente famosa. Duna, o filme da volta da pandemia pro cinema, né? Uma puta bilheteria que a gente não tinha basicamente há dois anos, né, então eu acho que tinha essa representação, assim, do ano passado no cinema bem assim, né, Drive MacArthur, um filme muito amado em muitos festivais, né, então eu acho que a lista tava boa, assim, né, do, uhum. das categorias principais, né. Claro que a gente sempre colocaria ou tiraria um ou outro, mas eu acho que no geral eu tava satisfeita com essa lista. Aí é, acabou vencendo, né, o... no ritmo do coração, uhum. né. Enfim, foi o... O filme que ganhou todos os prêmios que ele foi indicado, que foi Ator Coadjuvante, Roteiro e Filme, né? Que é. Ele usa do sistema de votação do Oscar a seu favor, né? Que foi a questão do. A questão preferencial, né? Que é, existe uma lista que as pessoas colocam os filmes do que mais gosta ao que menos gosta. E daí o que costuma levar é o que menos desagrada, ali, né? É, o que tá no meio termo, ali, porque não é o filme que. Muita gente ama, uma galera odeia, né? Então o é um filme que não ofende ninguém, né? Por assim dizer. E que eu acho que é bem o caso aqui do no Ritmo do Coração, assim. Ele é um filme meio... Eu botaria ele na categoria Spotlight, assim. Um filme que ninguém se importa muito, mas também ninguém...
0: Ai, gente, Spotlight é muito melhor. depois, sabe?
1: <risos> ah, eu acho... Eu gosto do Spotlight, assim. Eu gosto muito de filme de jornalismo. Eu assim. também. Mas é que no Ritmo do Coração realmente não bateu pra mim, assim fazendo uma piada ruim aqui, porque eu sei lá, eu acho que eu gosto mais de Nova de Lady do que de... <risos> no último do coração, assim, foi... Ai, eu achei bem frustrante essa... Previação, assim, acho que é um filme bem esquecível Um filme que não tem tanto Grandes achievements de, de Arte mesmo, de talentos, assim Eu acho que ele é um filme muito de atores, né Que eu acho que é o que leva o filme mesmo, uhum. né Acho que fez muito sentido a ator coadjuvante que venceu, mas tirando Isso, não tem um roteiro muito interessante Não tem uma direção muito interessante Não tem nenhum aspecto técnico que chame atenção Não tem, não é necessariamente Um filme que te pega, eu, eu acho Ele bem assim, isso, olha, é meio Que um bolo do meio, assim ah. Uma lista de filmes incríveis, sabe?
0: Eu ganhei fama lá no grupo do Feito por Elas, do Telegram. Meio de hater, né? Do, do ritmo do coração. Mas é porque, assim, eu fiquei... Dá pra dizer que eu fiquei revoltada com a vitória desse filme. Num ano em que poderia ter sido Ataque dos Cães. Ou poderia ter sido, sei lá, qualquer outro, sabe? Podia ter sido Amor Sublime Amor. Podia ter sido, sei lá, Sim. sabe? Duna no... Não olhe pra cima qualquer coisa, sabe? Porque eu acho que todos esses filmes, em alguma medida, eles tentam alguma coisa, sabe? E eu acho que, no ritmo do coração, ele não tenta nada, assim. Ele é um filme que ele não se destaca de forma nenhuma, em nenhum Sim. critério técnico ou artístico. Ele não é um filme, assim, que a gente olha e pensa, nossa, que tal coisa dele é, é muito boa, escolha alguma categoria técnica e lembrada durante o Oscar, né não acontece isso, eu acho que ele se vale muito realmente, como tu falou, do elenco porque o elenco é extremamente carismático e ajudou Sim. demais na campanha de premiação, mas eu acho que pra piorar a situação, ele é um filme que vence por essa questão do discurso da representatividade mas de um jeito que em pouquíssimo tempo vai envelhecer muito mal, porque eu acho que ele é um filme conservador e capacitista é um filme que trata os pais da protagonista é, pra quem não assistiu ao filme, a gente tá falando Aqui, mas enfim, é uma protagonista ouvinte que tem pais e irmãos surdos. E o filme apresenta basicamente esses pais e esse irmão que são surdos como o um grande drama, o um empecilho para a vida dessa adolescente. Então é um filme que é feito por pessoas ouvintes, para pessoas ouvintes, para que a gente que é ouvinte se identifique com essa protagonista, com o fardo que ela tem, muitas aspas, que é ter que conviver com essas pessoas surdas. Então eu acho um filme super... Nossa pernicioso, assim, na forma como ele trata essa questão. Por sorte, realmente os atores são incríveis, né, e eles embarcaram nessa campanha, mas eu fico pensando, eu até fiz essa comparação lá no grupo do Feito por Elas, que em pouco tempo ele vai ser Tipo o... Conduzindo Miss Daisy, assim... Sabe aqueles filmes dos anos 80 que eram tipo... Tenho até um amigo negro... Sob o ponto de vista de um protagonista <risos> branco... Mais ou menos essa questão... Ou ainda aqueles filmes dos anos 90... De direitos LGBT... Que colocavam para um público não LGBT os dramas das pessoas LGBTs só que ainda esses filmes os protagonistas eram as pessoas LGBTs, por mais que fossem filmes ruins, mas bem intencionados, aquela coisa assim, tipo, sei lá Filadélfia, Meninos Não Choram esses filmes assim, eram filmes bem intencionados e com protagonistas LGBTs só que focavam na violência o que não são as narrativas que nós pessoas LGBTs queremos ver sobre as nossas vivências né? e aqui nem isso, sabe, as pessoas surdas não são sequer os protagonistas eles são os obstáculos da narrativa então acho que é um filme que vai envelhecer muito mal, muito rápido, e por todas essas questões, desses critérios técnicos e artísticos ausentes no filme, eu acho que é uma grande pena, assim, sabe? Eu, eu não ficaria chateada se fosse quase qualquer outro indicado recebendo esse prêmio. E eu lembro, antes de eu ter assistido a esse filme, antes de ele ter estreado e tal, dos comentários dos críticos que eu acompanho, gringos, estadunidenses e tal, que já estavam assistindo ele, que passou em Sandense e tudo mais, né? Da recepção boa que teve com o público e aí muita gente dizendo assim, um filme que tá todo mundo falando bem e eu não entendo o hype é no ritmo do coração, tipo, eu vi vários críticos gringos comentando isso e eu fiquei curiosa, porque eu muitas vezes não concordo com esses comentários eu fico, ah, vamos ver, né, acho que o filme deve ser bacana, o pessoal tá torcendo o nariz porque tem uma abordagem, sei lá, mais acessível, qualquer coisa, mas nem isso, sabe, é um filme que não... Não acrescenta muito em termos de cinema.
1: É, e eu acho que isso que você falou do... do... como a, o filme é construído, né? A questão do dela ser ouvinte, dos pais serem surdos e do irmão ser um problema, né, todos os, os dramas dela é baseado nisso, tanto que no final, quando ela decide que isso não é um problema, isso para de ser um problema, né, então eu acho extremamente preguiçoso, assim, desse roteiro, falar aí, gente, dela falar fala, ah, não, vamos, vocês vão ficar aí, eu vou pra faculdade, daí beleza, e daí beleza, daí eu falo, gente, mas como assim, sabe, tipo, todos, vocês estão uma hora e quarenta falando desse negócio aqui e, enfim, eu acho que como você falou, o, a votação né proporcionou esse tipo de coisa pra gente nessa questão do voto preferencial eu acho eu concordo com você, acho que basicamente quase todos os filmes aqui que levassem, acho que teria uma representação maior do, do que foi o ano no cinema, do que foi a indústria em 2021, uhum. sabe? Mesmo Duna, por exemplo, que a gente falou não é um filme que eu gosto particularmente, mas foi um puta bilheteria, foi um filme que levou vários aspectos técnicos então você entenderia esse tipo de premiação né uhum. mesmo o Não Olhe Pra cima né, que foi um filme extremamente comentado, né, um grande audiência da Netflix, então, de certa maneira, eu acho que é uma coisa que a gente pode achar bom ou não tão bom, mas ele representa meio que aquele ano no cinema, né, que eu, que eu acho que não é o caso de No Ritmo do Coração aqui, né, isso, ele foi um filme de sandense, daí foi chegando, né, pelas beiradas no Oscar e acabou levando grande parte dos prêmios do sindicato, né, e levou daí aqui também o prêmio principal. E né. as
0: pessoas mencionam muito que ele levou, né, as três categorias a que ele tava indicado, né? E que isso se deve provavelmente porque a maioria das pessoas só assistiram a esse filme depois das indicações, né? E que se tivessem Sim. assistido antes das indicações, talvez ele tivesse sido indicado a outros, outras categorias ainda, quem sabe até melhor direção, né? Ai, Senhor Jesus Ainda bem que não, Sim. né? Aquela... <risos> Eu acho, acho complicado, sabe, porque é essa questão, né, de, poxa, o segundo ano seguinte que um filme dirigido por mulher vence o Oscar, né, e a gente também teve a Jane Campion levando por melhor direção, então dois filmes realizados por mulheres levaram os prêmios principais da noite, dois filmes diferentes, né, mas eu não sei, assim, eu, eu fico um pouco triste pensando no próprio trabalho da Jane Campion e que poderia ter sido o Ataque dos Cães, porque às vezes é o tipo de representatividade que não, não acrescenta a longo prazo, sabe? Esse não vai ser um filme que vai ser lembrado daqui a cinco anos, pensando em história do cinema, assim, colocando... Posso estar sendo prepotente, talvez, enfim, pode ser que daqui a dez anos esse filme seja considerado um clássico absoluto, mas eu não vejo ele como uma grande obra do cinema, da mesma forma como eu acho que o Ataque dos Cães vai super sobreviver, sabe? Não, com certeza, com certeza, acho que...
1: Claro que a gente sempre tem o teste do tempo, né, mas ele é uma obra que parece muito... Tem qualidades muito maiores, né, e que tudo leva a crer que a gente vai lembrar muito mais do que o Vencedor de Melhor Filme, né, que acaba ficando na história, né, porque o Vencedor de Melhor Filme acaba ficando mesmo, né, é. mas... Enfim, melhor é.
0: Direção não é o prêmio mais lembrado, né? Claro que é o, o melhor Exato. filme. E pra piorar, né, entre esses indicados, cinco tinham mulheres indicadas, né? Porque o prêmio de melhor filme vai pra quem produz o filme, vai pra produção, não pra direção, né? Então, os indicados que tinham mulheres eram Amor, Sublime Amor, O Ataque dos Cães, O Belfast, O Duna, e Liquorite Pizza. E, então, com essa vitória do, no Ritmo do Coração também, todos os premiados foram homens produtores. Né? Então, enfim, é isso. Tu falou das ausências, eu até anotei aqui no, no meu papelzinho que dois filmes que eu gostaria de ter visto entre os indicados a melhor filme esse ano, foram o próprio A Filha Perdida, né, da, da Maggie Gyllenhaal, e A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier, eu acho que eram dois filmes que também mereciam estar. Entre esses que já apareceram no próprio Oscar, né, não, não abrindo pra um grupo mais amplo de possibilidades, né.
1: Ah, é, concordo também, A Pior Pessoa do Mundo já tava lá em, uhum. em roteiro, né, assim como Filha Perdida, cada um no seu, na sua categoria, eu concordo também, o. Seria legal ter outro filme não em língua inglesa, né? A gente já tá sempre... Nos últimos anos tem rolado a cota estrangeira, né? Mas geralmente ela fica... É, mas
0: os filmes aí é demais, né? <risos> é, eles
1: ficam restritos a um filme só, né? Já é um filme japonês de três horas, né? Então, colocar o um norueguês ali no meio também. Mas eu ia eu gostar muito de ter a pior, a pior pessoa do mundo também. E a Filha Perdida, que eu acho que é um... Eu queria muito a Maggie... Tivesse sido indicada em direção também, eu acho que é um puta trabalho dela, mas se ela tivesse chegado em melhor filme, ia ser bem legal também. Mas ela, ela ganhou tudo no Spirit, né? Acho que não tem grandes problemas no futuro da carreira da Meg. Acho que ela vai conseguir fazendo um filme aí.
0: É, com certeza. E aí a gente separou alguns momentos, assim, que foram bacanas pra comentar, né? Momentos da cerimônia e tal. Bacanas ou não, mas que se destacaram na verdade, né? E aí eu vou dizer a vencedora do prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante do ano passado, a Yoo Jung-yeon, que apresentou o prêmio de melhor coadjuvante, né? E ela foi muito fofa, né? Ano passado ela já tinha sido muito fofa no discurso de agradecimento dela e aí dessa vez ela falou, né? Sobre a dificuldade pra ler os nomes dos indicados e ela anunciou o Troikotsur com língua de sinais e eu achei ela uma gracinha.
1: Sim, foi eu vi até uma piada no Twitter, assim a partir de agora, toda premiação tem que ter ela pra ficar do lado, assim, de apoio moral pra pessoa <risos> sabe? Porque ela ficou muito ali né, emocionada, ela né, junto com, com o Troy, então eu achei foi um dos momentos altos, com certeza
0: ela segurou o, a estátua do Oscar dele, né, pra ele poder falar com ela. Pra língua. ele conseguir se comunicar uhum. sim Ah, é muito fofinha e aí é o próprio Troy, né eu acho que não teve muitos discursos marcantes, na minha opinião opinião esse último Oscar, mas um dos discursos que... O discurso que eu achei o mais bonito da noite, pra mim, foi o dele. Eu acho que foi a vitória mais emocionante. Ele é o primeiro ator surdo, né, a ser premiado no Oscar. A primeira atriz tinha sido justamente a Marlene Matlin, né, que é, interpreta a esposa dele, é a mãe da menina protagonista do No Ritmo do Coração, né, e ela ganhou em 87 por Filhos do Silêncio. Então, os dois já oscarizados, né, e... Acho que, apesar das nossas ressalvas com o filme, é inegável né, o talento dele como ator. E foi a coisa mais linda, né? A premiação dele, o discurso, a emoção toda. Acho que foi muito legal.
1: Com certeza. É, acho que faltou esses, esses discursos muito emocionantes, assim, né? A gente teve um outro e o um dele, com certeza, foi o um destaque, assim.
0: as coisas mais rasgadas, né?
1: Eu gosto disso. É, essa breguice que a gente gosta de ver nesse Oscar, gente. Pelo amor de Deus. <risos> Outro destaque, destaque <risos> da premiação, para assim se dizer, foi que tentaram cortar o discurso do Ramaguchi, acho que com 15 segundos de duração, que eu achei um absurdo, assim, que ele levou, né, por Drive Car, melhor filme internacional, e que eu acho que só corrobora o que a gente tava falando de esse desrespeito com o cinema da cerimônia, né, o cara vai lá, ainda vai com o intérprete e tal, e foi ridículo, né, tipo, um dos prêmios Importantes, né? Obviamente, não já cortaram um monte de prêmio para a galera que tá lá conseguir fazer seu discurso, né, e cortaram o cara assim, bem no comecinho, né? Nossa,
0: total desrespeitoso, essa coisa de cortar discurso do Oscar, eu já acho absurda. Eu entendo que os produtores devem ficar arrancando os cabelos por causa do tempo de transmissão, né, mas sempre vai ter gente que vai dizer só, obrigada gente valeu e sair do palco, porque rola né, e sempre sim, tem gente que sim. vai fazer discurso emocionado de 4 minutos de duração então assim, se equilibra e vida que segue, sabe, deixa a pessoa agradecer e 15 segundos não dá tempo de falar nada Nada, né? é, nossa. Eu também li no Twitter que com o prêmio ontem de melhor canção original, a Billie Eilish, foi a primeira pessoa a vencer o Oscar, nascida no século XXI. Sentiu a idade, Rosana.
1: Ai meu Deus, o jovem, tá vendo? Olha, é o bebê essa criança. O jovem aí, chegando né? criança, no Oscar. Entendeu? O jovem chegando no Oscar, é isso, basicamente é isso. Outro destaque da premiação também foi o cachorrinho da <risos> Betty White. <risos> que apareceu no Immemorial, né? O Immemorial é um pouco esquisito que rolou, uhum. né? De... Enfim, uma música meio agitada, né? Eu não entendi muito bem, assim, hum, o que, que tava um gospel, acontecendo né? lá, né? Uma coisa lá muito cara, eu geralmente é uma música super sóbria, né? Uma luz, assim, apagada e daí tinha uma puta parafernália ali no palco a galera dançando, e eu falei, gente... <risos> Mas, enfim, né? E essa parte do cachorrinho da Betty White foi fofo, realmente.
0: É, selo Faustina, né? Pro Oscar. <risos> Embora o cachorrinho Sim. não tenha nome. Eu, eu, na verdade, eu nem entendi se o cachorrinho era dela, porque que o cachorrinho tava em cima do palco Mas eu achei fofo Não, fofo Tá ótimo. E aí, pro entrando nesse pacote dos desrespeitos, né? Que aconteceram durante a cerimônia. Nesse caso, não aconteceu durante a cerimônia, porque não teve durante a cerimônia, né? Que foram os prêmios honorários, né? O fato de eles tirarem a homenagem pros velhinhos e colocarem uma cerimônia paralela é muito triste. A gente quer ver os velhinhos subindo no palco. E essa edição, as mulheres que foram homenageadas foram a Livy Woman, né? E a Elaine May, as duas que têm carreiras aí relevantes como atrizes e como diretoras, né, e enfim eram homenagens que eu queria ter visto em cima do palco, eu acho absurdo não, só né, só ela animei e ele viu apenas. apenas, e aí fica jogado de escanteio pra uma cerimônia paralela que meio que quase ninguém se importa, e aí acaba que toda a ideia da homenagem é desperdiçada, né, porque a homenagem tem que ter público também, né.
1: Ah, e pra mostrar os Oscars do Zack Snyder lá de filme popular e Ai, gente, popular, que né? vergonha, eu não sei o que, que, que era, era aquilo
0: <risos> eu não entendi aquilo, era cena popular, cena. O primeiro era de tipo cena memorável, cena aplaudível, alguma coisa assim. E o segundo é... era melhor filme, pela escolha do, da audiência. E aí o Zack Snyder ganhou os dois.
1: Sim. Parabéns pros fãs do Zack Snyder. Parabéns aí. pro Twitter. Votaram bastante. Votaram bastante aí nesse prêmio. Daí, ainda comentando da questão da cerimônia em si, né? Eu acho que teve muitos momentos, né? desconfortáveis, pra dizer no mínimo, né? Eu acho que a, o trio de apresentação lá deixou muito a desejar, em muitos aspectos. Daí teve umas coisas, tipo, a Amy Schumer falando que não conseguiu ver o ataque dos cães, chama da Christine Dance de seat filler, né? Que seria a pessoa que fica no lugar enquanto o pessoal vai no banheiro, né? No... No assento mesmo, uhum. do pessoal, falando que a animação é coisa de criança, que adulto tem que aguentar, que até o Phil Lord produtor do Família Media, reclamou no Twitter, né? E, enfim, e daí a péssima do, do Chris Rock sobre o cabelo da Jada Pink Smith, né? Então, eu acho que rolou muito isso na cerimônia como um todo dessa falta de respeito mesmo com o cinema assim com a indústria que eles estão de certa maneira celebrando né esse objetivo da noite né e você botar um apresentador que chega lá e fala para todo mundo sem o menor pudor que não assistiu os indicados sabe eu acho que é, é no mínimo uma falta de respeito sabe uhum. é porque você tá nessa noite para celebrar o Oscar entendeu não é um outro tipo de evento é uma cerimônia de celebração da indústria cinematográfica né então eu acho que foi uma sucessão de erros assim da cerimônia que começou lá com essa ideia de não transmitir as categorias técnicas e que já mostrava nesse né, descaso do, do pessoal com a indústria que eles estão celebrando e culminou nessa... Nesse roteiro do, da apresentação péssimo, nessas situações de cortar o discurso do pessoal, enfim, várias coisas da cerimônia que eu acho que combinou pra ser uma das piores, assim, que a gente acompanhou, né?
0: Pois é, muito, muitos momentos bem equivocados, né? E pensar que a maioria deles são roteirizados, e as pessoas escrevem isso Sim. e pensam, nossa, vai dar boa, sabe? Achei massa! <risos> Mas as da, pessoas hora, vão da hora, da hora e tudo bem, a gente sabe que o humor às vezes é timing e, e que a proposta de às vezes zoar a galera de Hollywood parte muito de uma ideia de humanizar eles, de aproximar, dizendo, ha ha vamos rir dessa gente rica, né, só que assim ainda é pra ser uma celebração da indústria do cinema, né então parece que fica um, um escárnio mesmo, e assim o cinema não é feito só das estrelas né, é feito por todos os trabalhadores e trabalhadoras ali de todas as categorias técnicas que são invisíveis visibilizadas e essa invisibilização passa até por essa decisão de não colocar essas categorias algumas delas, né, na apresentação principal, então assim, uma, uma série de erros, e essa da Kirsten Dunst mesmo, ela ficou com uma cara, assim, péssima durante a piada, né, é uma pessoa que tava ali trabalhando desde criança e tá na primeira indicação dela o Oscar pra ser chamado, assim, de alguém que preenche o lugar ali, enquanto o outro vai no banheiro, né, o um negócio, assim, super sem propósito, né, enfim eu achei que as piadas foram muito desconfortáveis. Não sei, eu, eu já falei e repito que eu queria que o Oscar fosse mais os momentos piegas. Eles ficam tentando criar coisa pra ficar engraçadinha, ficam tentando criar coisa pra atrair audiência, pra, sei lá, atrair o jovem e mil coisas. E o Oscar deveria ser sobre homenagear as pessoas, sabe? A gente quer ver os filmes, quer chorar com os clipes cafonas de homenagem a, a, a diversos profissionais que a gente acompanha há séculos e tal. E é isso, sabe? Eu não, eu não entendo essa lógica de, tipo, usar a cerimônia pra ficar tirando sarro das pessoas, sabe? Não, e não é uma coisa que faça a gente se identificar com essa situação, no final das contas. Não funciona nessa lógica, né? Ainda mais pensando aquela coisa tradicional de dizer que o humor deveria tirar sarro dos opressores e não dos oprimidos e blá blá blá. E aí tu pega pessoas em situações vulneráveis, né? Que foi o caso da suposta piada. Eu não consigo nem chamar de piada, porque não é engraçado, né? Que o Chris Rock fez com a, a da Pinkett Smith, né? E aí fica aquele negócio que é só escroto, sabe? E, assim, de novo, é um negócio que foi roteirizado, sabe? Ele fez a piada, ela já tava escrita, se não foi ele que escreveu, mas alguém que escreveu essa piada, sabe? Qual que é o propósito de tirar sarro de uma condição de saúde, uma condição física de uma mulher? Mesmo que não fosse de saúde, a gente não zomba da aparência física de uma pessoa, né? E aí Ainda somado ao fato de ser uma condição de saúde, é um negócio completamente despropositado, né? Aí eu já fico num... Bodeado, assim, com essa coisa toda.
1: Não, é... E vira isso de... Como você falou, né? Cadê a celebração do, desse cinema, né? Tipo, a Christine Dunst que tá há anos na indústria e só agora teve indicação. Tinha que ser citado isso no monólogo de apresentação, sabe? Tinha que ter se apanhado que foi o cinema no ano 2021, sabe? É isso, 50 anos de poderoso chefão dos filmes favoritos de muita gente. Que,
0: que,
1: é, cadê o Coppola lá falando meia hora de qualquer merda que ele queira falar, entendeu? <risos> Sabe? Tipo, não, não teve, não proporcionou esses momentos pra gente, né? A Lisa Minelli super fofinha ali, foi um dos pontos altos, né, que a gente já falou. Mas é pra isso que tem essa premiação, eu concordo 100%, assim, é, é pra gente ter mais e mais dessas essa parte piegas de celebrar mesmo, né, o, o, a indústria daquele ano, né? Parece que eles só tão tentando Tornar a cerimônia agradável pra quem não assiste, né? Não faz nem sentido isso, né? Tipo, por que, que vocês estão cortando essas coisas? Por que, que, né? Tá tirando grande parte das categorias? Por que estão que enfiando esse tipo de coisa que não é interessante pra quem gosta dessa celebração do cinema que é, que é pra ser o um Oscar, uhum. né? E apesar de esse ano né, Teve algumas coisas legais Uma que a gente não comentou e eu queria destacar Foi a, a abertura com a, a Beyoncé, uhum. né? Cantando o tema De King Richard, que eu acho uma puta Música, assim, eu particularmente gosto Mais, inclusive, do que acabou vencendo Que foi a Billie Eilish, né? E uma puta Apresentação, né? A Beyoncé, né, Daquele jeito, assim, não... Ela não sai de casa Pra não, <risos> pra não Fazer o negócio direito, né, uhum. gente? Então, né? Fez uma puta apresentação Lá no campo de t Tênis, tal, aquela figurino com a, a cor da bola, né? Então eu achei isso, né? Bem Beyoncé virginiana até a última... <risos> alma dela, né, e enfim, achei uma puta sacada da, da premiação abrir com isso, né, por mais que foi claramente gravado, né, aquela apresentação mas, enfim, daí a coisa decaiu um pouco, assim um pouco pra dizer no mínimo, né, durante a premiação.
0: Pois é eu fiquei pensando se a gente falava da questão do Will Smith ou não, né, mas eu acho que vai ser difícil fazer uma recapitulação desse Oscar e ignorar o que aconteceu, né, ali do Sim. Will Smith, né, e aí eu acho, no final das contas que essa, essa coisa toda ali péssima do Chris Rock, acaba que a consequência é muito triste pro Smith, né? Porque ele já tava, a gente sabe, Sim. né? Que Oscar é muita campanha, é muito tempo convencendo as pessoas a te considerarem a pessoa a ser votada, né? E o Smith tava há muitos anos nessa campanha, né? Ele já vinha lá do do Ali, né? E, e pelaquele, a procura da felicidade, né? E tudo mais, e, e essa tentativa, né? E, e sua parceria com a Jada Pinkett Smith, né? Eles são um power couple, né? Um casal poderoso de Hollywood ali, né? Então, um, um apoiando a carreira do outro, né? E aí, acaba que o, o que vai ficar lembrado provavelmente não vai ser nem o No Ritmo do Coração, nem a Jane Campbell, nem a própria vitória dele como melhor ator, né? O que vai ser lembrado vai ser o Tapa, né? Então, acho muito triste e fico pensando nas pessoas que estão criticando, assim, né? O, a a atitude dele, que é claro que a gente tem que pensar ai ah, sim, é. toda a ação pautada em cavalheirismo, né, em defesa da honra, da mulher e tudo mais sempre tem um fundo de, de um machismo, assim, né, mas a pessoa quando ela tá ali no, no momento... A piada foi roteirizada, a reação dele não, né? Então, tipo, a pessoa tem que reagir ali na lata, né? E como que tu reage, né? Enfim, eu não tô justificando a violência, mas eu acho que as coisas não são tão simples de se discutir como se faz no Twitter, que as pessoas estão discutindo, ah, o Will Smith está certo ou está errado, sabe? O fato é que a Jada foi agredida, né? É uma agressão psicológica, uma agressão moral que o Chris Rock fez, e essa foi a reação dele. E não é justificar, é apenas dizer que é fato que as pessoas reagem, assim, situações, né? Então, acho que o mais... O que mais me deixa triste é isso, assim. São anos de carreira que vão ficar marcados por esse momento, sabe? E... É, e eu acho que é bem isso que você falou porque
1: eu ele tá fazendo campanha ele tá, né, nessa coisa que o Oscar requer que os atores façam, né que grande parte dos indicados façam então você imagina o quanto isso deve ter mexido com ele pra ele sair dessa persona Will Smith fazendo campanha pra levar a melhor ator, uhum. pra ele se descontrolar daquela maneira, né, então o quanto isso afetou, o quanto isso deve afetar a família dele de alguma maneira né, que a gente obviamente não sabe pra ele se descontrolar dessa maneira na na frente dando um bilhão de pessoas na televisão ao vivo, né? Então, eu concordo com você, assim, eu acho que não, não tem muito essa... Essa visão maniqueísta desse tipo de situação não dá pra ter, né? Então, certo e errado não é exatamente o que a gente tem que estar tá discutindo, assim, né?
0: Não se aplica, né, numa situação dessas, é... que é uma situação que talvez tenha sido extrema. Talvez tenha pego em pontos muito sensíveis deles que, como tu disse, a gente não tem como saber, né? A gente só sabe que os Estados Unidos... Brasil também, mas enfim, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Como um todo, são muito racistas. Hollywood também... Né, inclusive, a da Pinkett Smith já encabeçou a campanha do Oscar Soul White, né? Então. Aham. Uh -huh é um casal que lida com esse tema, é um casal que lida também com as críticas e os comentários a respeito do relacionamento dos dois, porque existe uma questão da não monogamia, né, que os dois têm um, um casamento aberto, e isso rola muita fofoca, então eu acho que os dois estão lidando o tempo inteiro com muita cobrança, muito comentário e muito a necessidade de, de manter uma imagem, né, de, que nem tu falou, do, da campanha e tudo, né, justamente por causa dessas cobranças, né, de não sair de esse roteiro uhum. em virtude dessas cobranças. Então, sair do roteiro indica que uhum. realmente é um ponto sensível, né? Que foi tocado ali.
1: Sim. Sim. Ah, ou seja, é então, isso que a gente fica pensando, né, o, o quanto isso foi, né, afetou ele pra ter rolado esse tipo de situação, né
0: é. e eu ainda, eu tinha feito um tweet hoje de manhã, não me, não me não opinei sobre essa questão especificamente, né, mas eu falei sobre o próprio Chris Rock, né, que o que é pior é que eu fiquei lembrando que ele tem um documentário, o Good Hair, que é de 2009 que ele fez justamente pensando, né, sobre essa temática do cabelo para as mulheres negras, como que isso é um tema sensível, que é historicamente sensível, né? E ele fez esse documentário dedicado às duas filhas dele, que eram crianças, em 2009, né? E ainda assim, sabendo da sensibilidade que é esse tema, ele fez esse comentário, né? Essa troça, esse, esse comentário jocoso aí sobre. O cabelo da, da Jada, né? Então, assim, bem desnecessário, ainda mais pensando, assim, que ele tem esse contexto, né? Ele convive com esse contexto, ele tá consciente de como que é um tema complicado, né? Enfim. No final das contas, é isso, né? Esse foi um Oscar que, como a gente falou na abertura, foi morno. Você já mencionou isso também, né? Dessa questão da falta de respeito, enfim, né? Eu acho que faltou gente... Que ame o Oscar, que ame o cinema ali, faltou gente pra ficar reverenciando o trabalho dos profissionais, faltou essa coisa, né, de não fazer entrega do prêmio no puxadinho, de não fazer comentário a título de piada, né, que vai diminuir os profissionais que estão presentes ali, no final achei que foi um conjunto da obra bem decepcionante né, aquela coisa, né, a gente sabe que não, eu, eu não costumo levar Oscar a sério, mas eu também não me incomodo raramente ganha o filme que eu tô torcendo a gente sabe que é um prêmio da indústria né que os melhores filmes não ganham, que o lobby é que leva, que é o dinheiro que pauta as campanhas e tudo mais né mas dessa vez realmente me incomodou, sabe eu acho que eu fiquei com essa sensação de um grande desrespeito mesmo, na soma de todos esses fatores, é que faltou isso, sabe, se importar com o cinema que deveria ser o o ponto principal da noite, do início ao fim sim, então eu falei lá na abertura eu fiquei meio que sem vontade de assistir Oscar ano que vem quando acabou a cerimônia, claro que eu vou ver né a gente acabou vendo, <risos> sim mas assim, terminou com aquele gosto ruim na boca do tipo, por que que eu tô assistindo isso, sabe eu gosto de cinema, eu não quero assistir um negócio pra ficar vendo o cinema e as pessoas que fazem ele serem achincalhadas sabe Sim, concordo totalmente, assim, acho que faltou. Faltou gente que
1: gosta de cinema envolvido na produção dessa cerimônia, assim, daí acho que tudo a partir daí refletiu no como foi lidado com a apresentação, com mesmo a premiação, né? Como um todo, acho que. Enfim, eu acho que o peso dos indicados, né, acabou também não, não refletindo na, nas premiações, então a gente acabou meio mesmo com esse gosto amargo, sendo
0: assim,
1: uhum. No fim, né? Vamos ver ano que vem, né? Aí se a minha campanha pra Duran cola.
0: <risos> Ou oh,
1: não. <risos> Bem, sigam o Feito por Elas nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Leatherbox. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. Os links e as referências, como sempre, a gente deixa listado aqui no post. E além do site do FIDE, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas, aplicativo
0: de podcasts e também no YouTube. E você também pode ingressar no nosso grupo do Telegram, que é considerado aí o melhor lugar da internet. Agora acabou o Oscar, então provavelmente vai ficar um pouco menos frenético, um pouco mais fácil de acompanhar. <risos> E mandem comentários pro nosso e-mail, contato feito por elas, ou no nosso site, feito por elas. Com. Br. O nosso próximo programa vai ser sobre o seriado Bridgerton, da Shonda Himes, que tá disponível no Netflix. Ah! Finalmente, vamos chegou, falar de Shonda Chegou o
1: chegou meu, meu momento nesse podcast. <risos> Shonda Himes, gente. Vem aí, vem aí demais. <risos>
0: Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Pesquisa, falta e roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris. Produção,
0: Isabel Wittmann.
1: Edição, Domenica Mendes. Arte da capa, Isabel Wittmann. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires.
0: E locução da vinheta, por Débora Garcia. Só porque é a categoria queridinha aqui no
1: podcast, né? Faz filme sem roupa, não faz filme sem roupa. Então a gente vai falar de figurinha. É que eles até fazem, né? Mas... Isso é outra história, Isabela. Esses filmes não chegam no Oscar. Não chega no Oscar, não chega.
0: Mas parabéns pro Kenneth Branagh. Eu gosto dos filmes do Shakespeare dele, os filmes shakespearianos dele. E é isso, aquela... Segue em frente. Vida que segue. <risos> Zack Snyder ou Jenny Campion, então, né?
1: <risos> Isabel.
0: <risos> Ai, desculpa. <risos> Ai...